0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, gente rica maravilhosa. E hoje eu vou contar uma história para vocês que é totalmente verídica, que está no livro do autor chamado Napoleon Hill. E o nome do livro é Você Pode Realizar Seus Próprios Milagres. Eu gosto muito dos livros do Napoleon Hill, porque ele é uma pessoa que foi muito sábio, ele estava muitas coisas boas para as pessoas e ele te faz refletir muito sobre muitas coisas. E também, agora, antes de eu começar a ler essa história, é, contar, né? Vou contar essa história para vocês que fez refletir muito. Vocês pensem, em quais desculpas vocês estão dando na vida, sabe? Ah eu, ah, eu não tô eu não consegui isso ainda porque meus pais não tiveram condições. Ah, porque o trabalho que eu estou não me deu a oportunidade de fazer isso. Ah, porque a cidade, a família que eu nasci. É, porque o governo, não sei. Porque isso tá me impedindo. Ah, porque ah, por causa disso. Eu não sou sucedido nisso por causa disso. Eu não tenho isso na minha vida por causa disso. Eu não tenho é, alguém na minha vida, eu não sei. Enfim, infinitas coisas por causa disso. É, é natural nós é, sempre culparmos algo. É? A gente sempre, ah, é, quem nunca usou essa desculpa? Ai, eu não fiz isso porque não deu tempo. Sim, tem, a gente termina fazendo muitas coisas, mas tem vezes que essa, essa questão não deu tempo se torna tão fixa na nossa vida, né? E a gente sempre gosta de dar uma desculpa. E essa história, eu vou contar pra vocês, é uma, assim, uma despertar pra vida, né? Parar de dar desculpas. E olha que interessante, gente. Uma história verídica, tá? É, um, é do livro. Napoleão riu, mas ele conta aqui uma história que ele mesmo se surpreendeu. Ele fala assim, falei, tá. No decorrer de minha pesquisa sobre as causas do sucesso e do fracasso, ministrei muitos cursos para homens e mulheres de praticamente todas as condições de vida. Um dos personagens mais notáveis que já conheci foi uma viúva que participou de uma de minhas turmas em Washington, D.C. ela perdeu o marido na Primeira Guerra Mundial. Pouco depois ficou doente e teve que passar por uma grande cirurgia. A primeira operação não foi bem sucedida e teve que ser seguida por duas cirurgias adicionais. As despesas da doença exigiram que ela vendesse sua modesta casa. Portanto, quando saiu do hospital depois da última operação, ela não tinha onde morar. A mulher tinha dois filhos casados, mas nenhuma das esposas permitiu que ela morasse na casa delas, sequer temporariamente. Ela tinha um irmão e uma irmã, e nenhum dos dois se dispôs a cuidar dela durante a convalescença. Por fim, o pastor da igreja que ela anteriormente frequentara deu uma mão e encontrou uma vizinha que concedeu abrigo temporário. Foi quando encontrei essa mulher notável pela primeira vez, ao ser chamado, na esperança de que pudesse ajudá-la a se tornar autossuficiente. Claro que era um caso de caridade. Eu não tinha intenção de cobrar nada por meus serviços, mas tive a maior surpresa de minha vida quando disse à mulher que desejava que ela se tornasse minha aluna sem qualquer custo de matrícula. Considero a resposta dela um clássico, digna de ser citada aqui. Você é muito bondoso, ela começou, mas sempre acreditei que essa coisa de algo em troca, de nada, não existe. Você é um profissional e ganha vida ensinando outras pessoas a viver de maneira adequada. Portanto, entrarei para o seu curso e me colocarei sob sua orientação, apenas mediante o claro entendimento de que farei isso mediante um arranjo de pagamento posterior. É verdade que sofri dor física e angústia mental, mas não desisti de lutar nem sucumbi a essas circunstâncias penosas. Não tenho recursos financeiros no presente, mas disponho de todas as minhas faculdades mentais e pretendo usar tais faculdades como o Senhor pretendeu que eu fizesse, para me libertar da escassez e de todos os tipos de medo. Perdi meu marido, assim como milhares de outras mulheres, e não sou melhor que elas. Meus filhos, meu irmão e minha irmã recusaram-se a dar ajuda quando mais necessitei. Mas a recusa prejudicou mais a eles do que a mim, pois privou-os de serem misericordiosos com uma pessoa desamparada. Todavia, a recusa deles deixou um caminho aberto pelo qual posso readquirir minha independência com o uso da minha mente. Não lamento pelo sofrimento que passei, porque me deu o vigor moral com que vou adquirir minha liberdade no futuro. E prosseguiu ela. Não quero guardar nenhum sentimento ruim contra minha família, por se recusar a vir em meu socorro, pois a negligência deles proporcionou-me uma oportunidade maravilhosa de cumprir a admoestação do Senhor, de perdoar aqueles que nos ferem, Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Durante as adversidades pelas quais passei, encontrei a semente de um benefício equivalente. A semente consiste na descoberta do poder de minha mente e dos meus, pelos quais tal poder pode tornar-se senhor da tristeza e do sofrimento. Mas o benefício mais maravilhoso que recebi de minhas adversidades. Consiste na descoberta de que o sofrimento, seja dor física ou angústia mental, coloca-nos em posição favorável para apelar ao Senhor. Antes de meu marido ser morto, eu pertencia a uma igreja. Depois de deparar com as adversidades, sem sucumbir a elas, tornei-me cristã e agora vivo minha religião, em vez de meramente aceitá-la como alguém quer acreditar. Na verdade, na hora de meu maior sofrimento, descobri minha alma invencível. Portanto, você com certeza pode entender por que não guardo rancor contra meus parentes, pois falei pela negligência deles, mas mais do que por qualquer outra coisa que fui apresentado aos poderes de minha mente, não lamento por mim, Mas, lamento muito por meus parentes, porque não estavam prontos para acolher uma oportunidade maravilhosa de descobrir a grandeza de suas mentes pelo exercício misericordioso por alguém que tinha o direito de esperar a ajuda deles. Gente, olha que história incrível. É é totalmente verídica. Caramba, eu fiquei uau. Essa mulher passou por muitas coisas. Ela perdeu o marido. Perdeu a casa porque ela tinha que pagar a cirurgia dela, então foi o que ela teve que vender a casa, que a cirurgia era um valor muito alto para o que ela não tinha, né? Ela tinha famílias, mas os familiares viraram o rosto para ela, né? Não exerceram caridade. Então, se coloca na pele de uma pessoa dessa, da história que você escutou agora. Imagina, né? O que. Essa vida dessa mulher. Porém, assim, duas coisas que. Eu admirei e aprendi com ela. Ela não culpou em nenhum momento ninguém. É, por mais que ela tenha passado raiva, assim, né? Em alguns momentos, tristeza, mas ela prosseguiu com a vida dela. E depois, mais adiante, no livro, né? Que eu só quis contar, na verdade, essa história pra vocês. Eu vou deixar também depois aqui no link abaixo do podcast. É, como recomendação desse livro. Tá bom? O link se você quiser adquirir. Mas o que me chamou a atenção foi que ela... Ela tinha tudo pra ser uma mulher que ia ser viúva. Ia ficar assim, sabe? Mais ou menos, como eu posso dizer, talvez não ia ser uma vida tão boa. Ela ia ficar numa condição financeira não tão boa, né? Ela tinha... Assim, as as ocasiões que se apresentaram pra ela no momento desse período da vida dela mostrava que E ela simplesmente... Imagina na época né, que esse autor conta uma história antiga. né, Então, as mulheres talvez não tinham tantas oportunidades como a gente tem hoje. Mas, enfim. Imagina, ela tinha tudo. Problemas emocionais e físicos também. E tantas pressões que ela sofreu. Mas, ainda assim, ela soube perdoar. E ela teve autorresponsabilidade de como ela iria seguir, determinar a vida, né, seguir a vida dela. Daquele momento em diante, quando Napoleão Hill chegou, é, encontrou ela, né? Que um pastor estava acolhendo ela, né? É, e o intuito do Napoleão Hill sempre foi ajudar as pessoas a terem autossuficiência, principalmente na vida financeira e em todos os outros sentidos da vida, né? Mas que claro que quando você tem também uma vida financeira, é, as outras áreas da sua vida também você pode ajudar as pessoas, você pode fazer muitas coisas boas, né? E ela passou por isso. Mas ela nunca culpou, e você vê, né? É, ela podia ter reclamado que pessoas não prestam, mas ela falou: infelizmente, eles perderam a oportunidade de exercer, né? É, a caridade, com outras palavras, ela falou, né? Mas é com o que eu falo de exercer a caridade e de descobrir coisas incríveis. E ainda mais, ela fala mais na frente: depois do que aconteceu nessa vida dessa mulher, ela recebeu as mentorias, o Paulo Leon Rio ensinava, as pessoas. É, como seria autossuficiente, e ela participou dessas aulas, né, e ela se tornou tão bem-sucedida, ela, ela descobriu tanto conhecimento que ela começou a, a trabalhar junto com é, um projeto do governo, né, na Casa Branca, ele fala aqui que é na Casa Branca, conhecido lá como lá nos Estados Unidos, né, então ela trabalhou, começou a ministrar, palestrar para mulheres, a ensinar também, é, a serem autossuficiente, esse, essa questão do mindset, inteligência emocional e todas as outras coisas, eu gosto muito de estar sobre isso, eu acho muito interessante. E ela começou a se dar muito bem, então ela teve depois um salto na vida dela financeira, muito mais do que ela poderia imaginar. E veja bem, às vezes é, eu conheci muitas pessoas, eu também já fui o tipo de pessoa que vivi muito tempo né? em culpar é, situações é, em que eu vivi por eu não conseguir certas coisas. Né? Ah, não, porque é, meus pais... não. Um por causa dos meus pais eu sou assim, por causa disso e aquilo eu sou assim, eu não conseguisse. né? Então, teve um momento que eu tava... Eu me peguei, quando eu despertei, porque quando a gente tá pensando, culpando muitas pessoas, né? Ai, porque fulano foi muito injusto comigo, ele não me chamou pra aquele lugar. Ah, não, porque eu não tenho condições, você pagar um curso, um exemplo, né? Então, por isso que eu nunca aprendi. É um idioma diferente. Olha as desculpas, né? Ou, não, porque eu nunca aprendi isso, ah, porque eu não faço isso por causa que eu não tenho essa oportunidade. Porque a vida não é justa pra todo mundo, né? não sei o quê. Sabe? Então, a gente... Tem, eu já fui? É assim. E a gente faz isso inconscientemente, por quê? Porque nós estamos, às vezes, cercados de pessoas, desde crianças que sempre dão uma desculpa, é, eu não fui porque tal emprego não me deu oportunidade, ou porque tal coisa não me deu oportunidade, tal país não me deu tal oportunidade, ou tal isso aqui não me deu tal oportunidade. Então a gente coloca desculpa em várias coisas, sabe? A vida. Ah, eu vivo a minha vida assim, chata por causa de tal pessoa, de tal. Sabe? E a gente vai levando culpando todo mundo por. Por nossos resultados financeiros, por nossos resultados emocionais, por tudo. A gente gosta de culpar as pessoas porque é muito fácil culpar e levar esse rancor. Ai, porque assim, a minha vida é assim, por causa. De, se não fosse por isso, eu seria assim, né? Então, essa mulher, quando eu tava lendo essa história, ela é um. Pra mim, ela foi um exemplo de zero desculpinhas, entendeu? Porque ela tinha tudo para permanecer na mesma. Porém, ela decidiu, ela sabia que o poder do conhecimento liberta e ela quis ir atrás. E ela também esteve disposta, deixou bem claro, que quando ela estivesse, ali pagar o Napoleon Hill, né? E ela fez isso, depois, futuramente tem um livro falando, ela pagou pra ele tudo que ele ensinou. Então, ela valorizou, ela deu, deu algo em troca pra ele, né? Aquele conhecimento, e nada se comparava ao que ela tinha conquistado financeiramente, o que ela devolveu pra ele. Então, assim, ela foi desprezada pela família foi desprezada, perdeu o marido na, na guerra, é, sofreu questões de doenças físicas e de tantas coisas, porém ela exerceu perdão, perdão, e exerceu a autorresponsabilidade para a vida dela. Tem duas coisas interessantes que eu posso, claro, é, abordar sobre o perdão em outro, mais detalhes no podcast, mas o que eu queria, que tenha muito a ver com essa história, mas nesse podcast aqui, eu queria falar com vocês, deixar para vocês aqui hoje, de, é, reflita se você tá culpando muito, se, ah, eu não tenho isso por causa, sabe, de, para de ser coitado, de, de fazer, fazer de coitadinha, de achar que, ah, não, isso não é para mim, eu sou assim porque tá muito difícil, você não viu a crise e tá assim para todo mundo. E olha, gente, todo mundo passa desafios. Todo mundo passa, em um certo momento, desafios na vida, né? Ou algumas pessoas nunca vão passar por desafios financeiros, outras vão passar, mas ainda assim, não deixa de ser um desafio e uma pessoa não é mais sortuda que a outra. Cada um tem um desafio, Que o grau de desafio para cada ser humano, só a pessoa sabe como ela sente por dentro dela, né? Então, assim, duas coisas que que deixou bem claro. Se a gente não perdoa, né, a gente não não progride. E se a gente vive colocando culpa nas pessoas a gente também não progride. Então, antes de ficar colocando culpa nas pessoas, né tem a autorresponsabilidade pelas, as, pelas suas ações. E um exemplo que eu até falei, né por exemplo, ah, mas eu não aprendo é, um, esse idioma porque é, meus pais nunca tiveram ou por causa não, não ganham para fazer isso, eu não sei. Gente, hoje a gente tem internet, sabe? E, tem, e também olha que tem gente que nem tem internet, e, mas a maioria das pessoas tem internet e até as que não tem, quando tem acesso a internet faz o, faz o melhor possível que elas podem então assim hoje tem internet para você aprender sobre o idioma para você aprender sobre um instrumento para você aprender diversas coisas incríveis sabe hoje a gente realmente não tem não tem que dar mais ficar dando desculpa né ai ah, é porque eu não dei por causa do meu tempo ah, por causa disso que por isso que eu não progredi por causa disso por causa daquele emprego por causa daquilo né então Nós vivemos um um ano, por exemplo, 2020, né, o primeiro semestre, que foi um ano que muita gente, claro, perdeu os empregos, perdeu muitas coisas, porém, se isso aconteceu com vocês, se outras coisas aconteceram, gente, porque todo mundo, de certa forma, todo mundo precisa de todo mundo, né, não fique apegando a situação ruim, respire fundo, esqueça, sabe, às vezes esquece um pouco das coisas que que a massa está falando, né, a maioria... E foca em soluções, e foca em não se se colocar numa posição de uma pessoa, sabe? Que é coitada, que tá desprezada. Você você tem tudo pra ser feliz, por mais que não pareça nesse momento, né? Por mais que não pareça. Tudo tá na nossa mente. Como a gente vai encarar a vida, ter autorresponsabilidade. Então, jamais se culpando alguém, as pessoas... Porque você não teve sucesso em determinada área. Jamais culpe seus pais. Ah, eu não tive sucesso por causa dos meus pais, por causa disso. Porque lá em casa era assim. Não, jamais culpe as pessoas por isso, sabe? Então, tenha autorresponsabilidade na sua vida, né? Como eu tenho que ter também na minha. Então, tô aprendendo muito a ter isso. Reconhecer. É... Sua capacidade é muito importante, né? Porque não adianta alguém reconhecer sua capacidade quando você não reconhece, né? Então reconheça sua capac... seu potencial de dar a volta por cima e pare de desculpinhas, sabe? Para de dar desculpa que você tá assim por causa do emprego que tá ruim pra todo mundo. Que... Procura. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A minha experiência pessoal. Teve um tempo que eu não tava encontrando... <risos> eu mandava currículo pra gente, pra tudo, né? E eu mandava andava, fazia muitas coisas e nada de nada acontecia. E eu ficava orava nas minhas orações, mas sei, mas meu Deus, por que, sabe? Por que isso? E eu até ficava olha como era a minha mente. ai ah, mas eu faço tudo isso e as outras pessoas nem fazem. Olha como estão a vida delas, olha como era a minha mente egoísta, né? Então, eu tive que aprender. Enquanto eu não aprendi a lição, é, porque às vezes a gente fala, ah, eu orei tanto, já fiz tanto e Deus não me respondeu. Deus sempre responde. A questão é que a gente às vezes murmura tanto que a gente não deixa Ele ensinar. Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente tem que falar, o que eu preciso aprender com isso? Me mostra o, poten- o potencial que o Senhor me deu para poder superar isso com a sua ajuda, né? Então, o que aconteceu? Não conseguia. E para uma pessoa de 20 anos, né? que Estava com uns 20, estava saindo da faculdade já de é, finalizando e, e nada, sabe, gente? É muito chato, porque você já tava tá adulta, você quer ter muitas coisas. E eu tive que passar por muitos não e muitas coisas, até eu entender que, que Deus tinha algo melhor para minha vida e que as adversidades me ensinaram a, quando eu reconheci que eu tenho autorresponsabilidade, a progredir. Então, hoje, eu... Faço o meu horário, hoje eu trabalho com o que eu amo Hoje eu faço as coisas que eu gosto Mas eu tive que passar por muitos não Você Imagina se eu tivesse tido um sim De primeira mão Talvez eu, hoje eu estaria em algo fazendo algo que eu não gosto né? Hoje eu estaria no comodismo Fazendo o que, que a maioria talvez faça E não fazendo o que eu gosto E não acreditando é, nas coisas que Deus confiou pra mim fazer é, Que assim, que o pai, se deixar, ele dá talento pra cada filho e filha dele Né? Mas vai das pessoas entenderem e valorizarem os talentos que elas têm, né? Então, claro, eu sempre tô aprendendo todos os dias, não sou perfeita. Tenho muito que aprender, recebo muitos não ainda, muitas coisas acontecem sim, mas também recebo muitos sims e muitas coisas boas. Então, hoje eu vejo que se eu tivesse uma empresa e logo tivesse dito sim na primeira vez, como é que eu estaria hoje, né? Talvez eu não faria o que eu faria, talvez eu não tivesse... É, fazendo mentorias que hoje eu participo ter uma honra de fazer conhecer pessoas incríveis talvez eu teria só terminado a faculdade eu fazer buscar outras coisas mais tradicionais e ofuscado as coisas que realmente eu tenho que fazer sabe então assim essa mulher talvez ela nunca teria ajudado outras mulheres a serem autossuficientes se essas coisas não tivessem acontecido com ela. Talvez ela não seria tão mais rica financeiramente de conhecimento como ela se tornou. E até a fé em Deus, e ela se tornou até mais devota à religião em que ela frequentava e o relacionamento dela com Deus, quando ela exerceu fé maior e autorresponsabilidade na capacidade dela, ao invés de reclamar. Então, até o relacionamento com Deus, ela fala que, que ele conta, né, resumida a história dela, depois de sucesso que ela teve, melhorou muito, e tudo na vida dela começou a expandir, né. Então, na nossa vida é assim, gente, às vezes a gente eu tava buscando, indo, indo, indo no lugar, indo, indo, indo no lugar e não, e não, e não, e não. então às vezes a gente tem que parar, pera, para de murmurar, tá bom, vamos com calma, o que eu preciso fazer agora, o que eu preciso aprender, e foi aí que eu comecei a despertar e se autoconhecer não é uma coisa do dia para noite já leva anos não sou psicóloga <risos> tá é, mas que eu busco autoconhecimento para me aplicar na minha vida e eu também acho interessante compartilhar isso com vocês porque tem tem gente que vive a vida e ainda não entendeu isso né como é importante se conhecer e como é importante também é, por mais que seja difícil a situação respirar e ver o que de bom você pode tirar daquela daquela coisa que deu errado, né? O que que você pode aprender, né? Então, a vida assim, a gente cresce por momento, a gente cresce t- não só nós não crescemos apenas em momentos difíceis. A gente cresce em momentos felizes também, tá? Mas é, acredito que a gente tá aqui na terra para se desenvolver muito mais, sabe? Muito mais. Então, as situações difíceis, elas servem para nos tirar do comodismo. Serve para a gente buscar algo maior, que a gente às vezes está sentado no lugar e porque tá bom, não tá doendo nada, não te incomodou e você fica ali e você tem uma coisa maior, uma benção, uma, uma coisa incrível, né, maior para sua vida e você não quer, tem receio porque tá confortável ali. E quando acontece algo que incomoda seu, que não é pedrinha no sapato, né, aí você faz mil e uma coisa, você descobre o seu potencial da onde nem sabia que existia, surge, se não não tinha tal potencial começa a nascer, começa a crescer dentro de você. Então é assim gente, exerçam, nós temos que exercer a autorresponsabilidade, parar de culpar as pessoas, as situações, é fácil sempre? Não, não estou dizendo que é fácil, como eu falo, mas não é impossível, tá? Todos nós conseguimos sim, se a gente fazer diariamente, quando a gente se pegar que tá reclamando, pera, não, opa, né? Vou rever meus conceitos. Todo mundo reclama, reclama. Mas, quando a gente tem isso em mente, a gente vai reclamar muito menos e vai aprender muito mais. Então, é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo podcast, tá? E se você ainda não me segue no Instagram, tem um Instagram pessoal que é Ladoni. e tem uma Instagram aqui do Velvet, onde eu posto mais frases, onde eu posto mais coisas em relação ao podcast. E vou ficar muito feliz em conhecer vocês me seguindo lá, tá? Porque aqui podcast, eu tô falando com vocês, gravando aqui no meu quarto. E então não nem me vendo numa câmera, né? Tem, tem mais isso. Se eu tivesse gravando um vídeo, eu ainda estaria me vendo. Nem estou me vendo, né? Apenas é, conversando aqui com o microfone. Mas eu sei que eu estou conversando com você, tá? Então me siga lá que eu vou ficar muito feliz em ver quem é você sobre você, tá? E vou deixar também o link aqui do livro que é muito bom. E se você também gosta de ler livros legais, de tempo comédia romântica, me siga lá no, no Watchpad, no, em no que eu também tô com o mesmo user, se chama Livia Ladoni, tá? Aí você pode é, conhecer as histórias que eu escrevo, tá bom? E é isso aí, gente, fica maravilhosa. Até o próximo podcast, foi muito bom estar aqui com vocês. E aí, se você gostou, me tira um print desse podcast, compartilha no seu story e me marca lá, Livia Ladoni, tá? E eu vou ficar muito feliz. Saber que você ouviu esse podcast. Tchau, tchau.